1: Da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria No nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso Muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em casa. Amém, pastor Paulo Afonso.
1: Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo para você, Fábio. Que bom tê aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel no Carmo, meu amigo. Boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso. Como é bom. Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Pai, entramos na tua presença Pelos méritos sacrosantos de Cristo Jesus Com gratidão em nossos corações porque mais um culto será iniciado nesta noite, aonde o teu filho, que está na condução deste culto, estará trazendo a Deus aquilo que é importante para os teus filhos, aquilo que é importante para eles ouvirem, aquilo que é importante para a sua vida espiritual. E para aqueles que não são cristãos ainda, sejam alcançados com a pregação que há de vir, que a sua palavra que será ministrada alcance cada coração, que os louvores toquem na vida de cada pessoa, que o aflito possa encontrar refrigério, que aquele que está chorando possa encontrar alguém para suavizar as suas lágrimas, aquele que está, ó Deus, agora desesperado, alcance uma resposta, esse culto, Pai, o Senhor pode transformar num bálsamo de giliade Para todos nós Alcance os corações Que ao término deste culto As pessoas comecem a fazer uma Autorreflexão e comecem A glorificar o teu nome por tudo Que será feito, usa todos Aqueles que componham Condução e a direção deste culto E ser conosco É a nossa oração Apoiada no nome precioso de Jesus Que vive e reina para sempre Amém
3: Amor é o remédio pra minha alma e feridas que estão em minha alma, Senhor Retira os traumas que eu não consegui tirar sei que por mim mesmo, mas sei que Tua graça que o Teu amor é remédio pra mim. Oh, tua graça é a de minha esperança meu milagre está em ti Senhor tua graça é a cura teu amor é o remédio e estou curado por ti coração sarado por ti libero meu Que estão em minha alma, Senhor Retira os traumas que eu não consegui tirar de mim Eu tentei, eu lutei Mas não consegui por mim mesmo sei que Tua graça, que o Teu amor é remédio pra mim, Senhor. Tua graça é a cura, Teu amor é o remédio. Bálsamo de gileadinho, minha esperança, meu milagre. Está em ti, Senhor, tua graça é a cura. Que eu preciso, teu amor é o um remédio pra minha alma. E estou curado por ti, coração sarado por ti. As mãos ao Senhor, que é claro isso, a que Eu preciso, teu amor é um remédio pra minha alma. Balsamutigilead, minha esperança, meu milagre está em ti, Senhor. Tua graça, tua graça é a cura. I'm you
1: Ministério, deixa-me tocar, tua graça é a cura, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que vai estar pregando a palavra de Deus daqui a pouquinho e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite, Fábio Silva, boa noite, equipe da Igreja Cristo em Casa, boa noite a você, mesmo irmão, meu amigo, ligado no Cristo em Casa nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia, abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 37, versos 15 a 20. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema. A oração do Rei Ezequias
3: data cantar para você.
1: Pois é, dia 14 de março, dia do seu aniversário, um dia muito especial para nós da melodia também do Cristo em Casa, né, Fábio? Com
2: certeza, ele é o dia do seu aniversário. Nós da Igreja Cristo em Casa desejamos que esse ano que chega seja muito especial na sua vida, que Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Tem mais irmãos e irmãs aqui trocando de idade hoje, Eliel. É verdade. O Ronderson Muniz. Zelilino de Almeida. Marco
1: Aurélio Rodrigues.
2: Severina Batista. A Alexandre Nascimento. Luciana Maria da Silva. A Janaína Silva. Alexia Soares. E a palavra de
1: Deus, Eliel. Livro dos Salmos 46, 10.
2: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E esse louvor que chega em sua homenagem. Que Deus lhe abençoe muito e um abraço, companheiro!
4: Eu quero adorar Os teus lindos milagres Eu irei contar A fidelidade nunca vai mudar Eu não mereço mais O teu favor me alcança Se entregou por mim Ninguém jamais vai conseguir Me amar assim É tão intenso, tão profundo Não tem fim Não tem
3: fim
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, Eu Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor Paulo
0: Afonso Generoso. Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 37, versos 15 a 20, ele nos diz o seguinte, E orou Ezequias ao Senhor, dizendo Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és, Senhor." Que oração maravilhosa e, e gloriosa feita por este rei, que eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esta oração. Quando a situação está muito difícil de resolver, o que mais se pode fazer se não orar? O melhor modelo de oração não é aquele que eu realço as minhas necessidades, mas quando é poderoso aquele que estou dirigindo a minha súplica. Se eu tiver esta consciência de que aquele a quem eu estou dirigindo a minha súplica é poderoso, a coisa começa a mudar. O modelo de oração de Ezequias exalta a Deus, dando a ele a primazia sobre o seu pedido de ajuda. A oração do rei Ezequias não vê um Deus como um dono de um supermercado ou de uma instituição de apoio aos necessitados, tampouco de uma organização de ajudas problemáticos e e, e aflitos. A oração de Ezequias vê Deus como o Senhor do Universo, um Deus acima de todas as nossas misérias, de nossas aflições, de nossas necessidades, um Deus presente, ativo, real, visível, ante as nossas realidades. Creio que na oração de Ezequias, ele estabeleceu uma divisa. Eu não vou pedir ajuda porque simplesmente eu preciso, mas porque tu és tão poderoso, mas tão poderoso, que pode fazer muito além do que eu simplesmente vou te pedir. Tu podes me ajudar nesta e em qualquer outra situação em que difícil em que eu me encontrar. Meu querido, este modelo de oração é também apreciável a todos nós, mas eu queria analisar esta oração de Ezequias com vocês. Eu encontro três destaques fundamentais que são apresentados na oração de Ezequias que vai mexer com o coração de Deus em seu favor. O primeiro, o o primeiro destaque é que ele faz uma declaração inicial de que Deus é o Senhor dos exércitos. A expressão pode ser entendida como uma expressão que dá ênfase ao poder de Deus como único e verdadeiro Deus, como lemos também no profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6, quando o profeta diz, Assim diz o Senhor Deus de Israel. Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Na maioria dos textos onde o Senhor dos Exércitos é mencionado, parece nos apontar para Deus sendo comandante supremo do seu povo escolhido, dos exércitos de Israel. Porque como o Senhor Ele poderá livrar Jerusalém das minhas mãos aí, o, o homem ora, expressão escrita por Senaqueribe Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Este homem vai falar isto acerca do nosso Deus. A grande diferença residia em que Jeová Sabaó era um Deus próximo do seu povo. Foi ele que, com mão forte e braço estendido, libertou o povo que estava prisioneiro No Egito, guiou o povo pelo deserto, fez maravilhas à vista deles, os protegeu com a nuvem durante o dia, os iluminou com fogo durante a noite, destruiu os exércitos com Josué e com os juízes, lutou suas guerras e venceu por eles. O conjunto de experiências vividas pelos filhos de Israel solidificaram o conceito de que eles tinham um comandante dos exércitos de Israel, que é o nosso Deus. Este sentido, sem dúvida, foi adquirido durante o Êxodo. Os eventos confirmaram esta compreensão, porque Deus de Israel, Deus dos exércitos de Israel, Deus guerreiro, chefe dos guerreiros, Senhor dos exércitos, expressões que demonstram a grandeza do nosso Deus. Então, este é um dos destaques da oração de Ezequias. Mas o segundo destaque que eu faço é que ele afirma por uma profunda revelação e compreensão tu que habitas entre os querubins. Os dois querubins estavam é, delineados no propiciatório com asas estendidas. O próprio Deus tinha orientado os seus filhos a fazê-lo conforme êxodo 25, verso 18 a 20. Farás também dois querubins de ouro de ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim nas extremidades de uma parte e a outra na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Mas o que podemos entender aqui, o que eles representavam? Bom, em primeiro lugar, o juízo de Deus. A posição deles indicava que o juízo de Deus de Israel foi evitado por causa do sangue aspergido no propiciatório. De acordo com a tradição judaica, os antigos escritos e também as palavras do profeta Ezequiel, a gente vai ler no capítulo 1, versículo 8, ele tinha... Mãos de homem debaixo das suas asas, se referia à mão de Deus que está estendida debaixo das asas dos querubins para resgatar os penitentes de poder ou do poder de juízo. Eles também são revelados no capítulo 1, verso 5 a 10 do livro do profeta Ezequiel como quatro seres viventes, cada um tendo quatro faces diferentes, a face de um homem de um leão, de um boi e de uma águia. Como homem, esta face fala da mente, da razão, das afeições e todas as coisas que envolvem a natureza humana. Como leão, o leão sempre foi reconhecido como forte, feroz, majestoso. Ele é o rei dos animais. O livro de Salomão, Provérbios 30, verso 30, diz o seguinte, o leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada... Então, aparece a figura de um homem, a figura de leão e, em terceiro, como um boi. O boi é é reconhecido como um animal que trabalha pacientemente para seu dono. Ele é forte, podendo carregar um urso e conhece o seu dono. O exemplo a gente abstrai do texto de Provérbios 14, 4, quando diz Não havendo dois bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Ainda o profeta Isaías vai falar no capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então aparece ainda a figura de águia, ele aparece como águia, como um anjo, este pássaro voa acima das tempestades enquanto abaixo delas existem tristezas, perigos e angústias. Um pássaro ligeiro e poderoso, elegante e incansável, cujas referências vamos encontrar em Provérbios também, no capítulo 30, versos 18 e 19. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. Então o caminho da águia como há, há uma referência à águia. O profeta Isaías também no capítulo de número 40, versículo 31, ele fala, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. E ainda o Salmo 103, versículo 5, que farta tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova, como a águia Então o que, é que nós estamos falando que, Quando nós falamos Da oração de Ezequias Em primeiro lugar ele faz uma declaração inicial De que Deus é Senhor dos exércitos segundo lugar ele afirma Por uma profunda revelação e compreensão Tu que habita entre os querubins Então nós estamos entendendo aqui O que, é que representa os querubins Em primeiro lugar O juízo de Deus Esses querubins vão aparecer Em muitos outros textos da Bíblia Mas escute, em terceiro lugar, o o homem que está orando ao Senhor, ele declara na sua oração o rei Ezequias, tu és Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Olha que oração poderosa. A palavra reino aqui no, no texto hebraico é manlacá, fala do domínio, isto é, patrimônio, governo, ou fala ainda de coisas concretas, de nação, reino do do rei, reinado, real a palavra, e normalmente se refere ao poder real. Então, o, o homem de Deus que está orando, o rei Ezequias, está orando na sua oração dizendo, tu és Deus, tão somente de todos os reinos da terra. Aqui ele fala... também do do monoteísmo. Ou seja, enquanto os assírios adoravam a vários deuses, Ezequias adora um só Deus. Que coisa linda! Senaqueribe, sem conhecimento do monoteísmo judaico, ele diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 36, verso 18 a 20. Não vos engane Ezequias, dizendo, O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Porventura livraram a Samaria da, da minha mão? Então este homem, Senaqueribe, começa a desafiar o homem, o rei, acreditando que o Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, não poderia livrá-lo. E ele ainda fala, quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua mão das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Deixa eu te dizer uma verdade. Uma pessoa que adora vários deuses não tem autoridade espiritual sobre quem adora ao único Deus verdadeiro, que a Bíblia diz que Ele é Senhor e Senhor de toda a terra. O livro de Deuteronômio vai dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Marcos 12, 29, Jesus disse, o primeiro dos mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em João, capítulo 17, versículo 3, a Bíblia vai dizer que é a vida eterna esta, que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em Romanos, capítulo 16, 27, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Em 1 de Timóteo 1, 17, ora ao rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre, amém e em 1 de Timóteo 6,15, e ao qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado o único poderoso Senhor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ainda lemos em Judas capítulo 1, versículo 4 porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo então meu querido irmão podemos entender com base nestes textos que nós mencionamos que único é um adjetivo que só significa só no seu gênero na sua espécie suas palavras sinônimas são único é excepcional, ímpar singular. Então o nosso Deus é excepcional. O nosso Deus é singular. Ele é ímpar porque ele é único. Há situações em nossa vida que só um ser excepcional, singular pode fazer. E a situação do rei Ezequias não era diferente. Era tão, tão difícil enfrentar o rei Senaqueribe que ele faz uma oração exaltando ao nosso Deus. Diferentemente de muitos de nós que entramos pedindo, entramos colocando o problema para Deus, ele não faz dessa forma. Ele, em primeiro lugar, faz uma declaração de que Deus é Senhor dos exércitos. Em segundo lugar, ele afirma, por uma profunda revelação, tu que habita entre os querubins. E em terceiro lugar, ele declara em sua oração, tu és Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Em quarto lugar, ele ainda dentro da sua oração afirma, tu fizeste os céus e a terra. Eu fico pensando, como alguém que está sendo atacado, que está prestes a sofrer um ataque de um rei, muito poderoso, ao invés de Senhor, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não sei o que vou fazer. Ele começa a exaltar o Senhor. Ele afirma que Deus é um Deus criador. Ele está dando a Deus o nome de Elohim, criador. Ele poderia chamar Deus de tantos outros nomes. Ele poderia chamar Deus de Jeová de Rê, o Senhor da provisão, Nis, o Senhor é minha bandeira. Ele poderia chamar Jeová Shalom, o Senhor é Paz. Ele poderia chamar ele de Elion, Altíssimo. Poderia chamar de Kadosh, Santo, ou de Jeová chamar, o Senhor está presente. Ele poderia também chamar de Kadosh Israel, Santo de Israel. Ele poderia chamar Eloí, Senhor de todas as coisas. Poderia chamar também de Yoshua, Javé é a salvação, ou El-Roi, Deus que vê, mas Ele chama Deus de Criador. Ele chama o Senhor de Criador, Ele não chama de Elcaná, o Deus zeloso. Por que esta oração, meu querido irmão? Porque o nosso Deus precisa ser exaltado. Porque quando nós estamos exaltando ao nosso Deus, nós estamos declarando para nós também, que nós não temos problemas tão grandes que o nosso Deus não possa resolver. E quantas das vezes nós nos desesperamos e fazemos oração de choro, de pranto, é, colocando para Deus a nossa angústia, o nosso medo, o nosso pavor. Este homem começa a adorar a Deus, este homem chamado Ezequias. Mas em quinto lugar, ele chama Deus de Criador e Ele diz o que o Senhor é Criador mas como entender isso nós não sabemos as razões mas podemos especular que um Deus que cria os céus e cria a Terra não há limites para o seu poder Criador então Ele pode criar tudo Ele pode criar qualquer situação ele pode criar qualquer coisa. Ele pode criar uma solução para o grave problema que está te afligindo. Ele pode criar uma estratégia para livrar você do grave problema que você está vivendo sobre o aspecto humano, sobre o ponto de vista administrativo, sobre o ponto de vista social, até mesmo o jurídico. Sua situação está complicada, mas escute, ele fala... Deus é criador. Então, se Deus criou o céu e criou a terra, Ele pode criar uma situação diferenciada para você. Ele pode criar uma porta de saída para você se livrar desta crise que te afronta e que você está vivendo e que está quase se... e entregando os pontos. Ele pode te livrar dessa crise. Ele pode também criar uma alternativa de livramento que afaste Senaquerib da tua vida para que você tenha paz. Quem sabe o seu Senaquerib é outro que está atormentando você. São cobranças diárias, constantes, e você não vê saída. Mas Deus pode criar. Por isso, ele ele não pediu, Deus, me livra deste homem, porque eu estou desesperado, porque eu vou ser atacado. Vai morrer todo mundo. Oh, meu Deus. Não, ele diz, tu és criador. Ele pode criar um caminho onde não tem caminhos e fazer um caminho perfeito para você passar e junto com os seus, ele faz um caminho de paz. Ele pode criar uma esperança no seu coração quando você já está perdendo a esperança. Afinal, a esperança dos que confiam em Deus já morreu, já morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e está viva entre nós Jesus Cristo, esperança nossa ele também pode criar uma situação que faça calar a grande pergunta do diabo do inferno, dos demônios de Senaqueribe quando diz que confiança é esta que tu manifestas? em que você está baseada a sua confiança? ou seja, o Senaqueribe não sabia que a oração do rei Ezequias estava colocando o poder de Deus sobre o poder humano, a grandeza de Deus sobre a expectativa humana. Deus é tão poderoso que ele preferiu exaltar Deus. Um dos grandes segredos na vida para a gente conquistar grandes vitórias em meio a grandes lutas Não é lhe expor grandes problemas, grandes dificuldades, grandes aflições, mas declarar o quanto ele é grande acima de todas as coisas. E esta foi a estratégia que o Espírito Santo deu a este rei. Ele pode criar uma situação que faça calar o homem com a sua exaltação, porque quando ele pergunta que confiança é essa? A expressão de Ezequias não foi uma expressão de declarar para alguém a confiança, mas foi percebida pelo rei, foi percebida. Senaqueribe ficou trêmulo, acredito eu. Por quê? Como é que esse homem vai me enfrentar? O livro de 1 Crônicas 16, 25, porque grande, diz, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é que todos os deuses. A conclusão que a gente chega é que este é um segredo que nós precisamos nos apropriar para a gente conquistar grandes vitórias, que é apresentar Deus, um Deus grande para o nosso problema. O Salmo 48 diz que grande é o Senhor e digno de louvor e o seu nome é santo. O Salmo 96:4 diz porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Então esse é o nosso Deus. O Salmo 145 vai nos dizer grande é o Senhor e digno de louvor e a sua grandeza é inescrutável. Ou seja, a grandeza de Deus não pode ser avaliada, não pode ser penetrada, porque Ele é maior do que a capacidade que temos de pensar acerca dEle. E este homem, este rei, ele com muita sabedoria, com inspiração do Espírito Santo, ele faz uma oração. E na sua oração, ele declara, ó Senhor dos Exércitos de Israel, que habita entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria solaram todas as nações e suas terras, E lançaram no fogo os seus deuses Porque os seus deuses não eram Senão obra de mãos de homens Madeira e pedra Por isso os destruíram Agora, pois, ó Senhor nosso Deus Livra-nos da sua mão E assim saberão todos os reinos da terra Que só tu és Senhor Minha irmã, meu irmão O teu Deus O nosso Deus É tão poderoso que Ele vai te livrar do ataque do inimigo contra a tua vida. Esses problemas não vão te derrubar, não vão te destruir, porque o Senhor nosso Deus é maior do que todas as coisas. Que Deus te abençoe e faça você compreender isso profundamente em seu coração. Ore assim e Deus vai te dar um grande livramento.
3: Aquele que era, aquele que era, aquele que é Tu és e sempre serás Deus tu és e sempre serás Deus nos momentos bons nos momentos maus tu és mano de todas as circunstâncias quando brilha o sol ou se a chuva vem quando estou mal E quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando bem silêncio estás.
1: Que mensagem maravilhosa e que louvor lindo, hein? Ouvimos agora, logo após esta mensagem. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado mesmo. Mais uma segunda-feira, senhor sendo usado por Deus aqui para trazer esta palavra aos nossos corações. Muito obrigado. Meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também. Já, já, o pastor Paulo Afonso orando e agora o Fábio Silva lendo esses pedidos.
2: Ele é o muitos pedidos chegando através do nosso WhatsApp. Ó, o irmão Wesley Moraes, de Minas Gerais, pede oração para a sua vida. Ele informa que está passando por momentos difíceis é, e pede a Deus caminhos para resolver esses problemas. Nosso irmão Wesley Moraes, de Minas Gerais, estaremos orando por você, querido. Fica firme, tá bom? Em nome de Jesus. A irmã Verônica pede oração para sua saúde e pede a Deus cura para sua doença. O irmão e pastor Wellington, de Vila Verde, em Búzios, pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Gessimar pede oração para seu filho Diego, para sua esposa Pamela e para seu neto Derek. Ela pede a Deus bênçãos para eles. A irmã Edna pede oração para sua mãe, Dona Matilde, de 90 anos, que está internada, está precisando de uma transferência para o Unicórnio de São João Batista. E a irmã Bianca pede oração para sua mãe, Dona Sônia. Ela pede a Deus libertação para sua mãe e diz que a sua mãe precisa conhecer Jesus. Estaremos orando nesse momento, todos nós da família Melodia.
0: Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Neste momento nós queremos te apresentar os pedidos de oração. São vários pedidos que chegam a Deus, as ondas desta programação. E estas pessoas que pedem oração são pessoas que estão precisando de um milagre. Esta tua filha, este teu filho, este colega, pastor, esta irmã, este jovem. São muitas pessoas carentes, meu Deus. Pessoas enfermas, pessoas desempregadas Pessoas passando por lutas, por tribulações E esses pedidos chegam, Deus Porque eles creem no milagre Eles creem que o Senhor é Deus Eles creem que o Senhor pode operar Por isso, eu quero pedir ao Senhor No nome de Jesus Cristo de Nazaré Que agora atenda essas petições Que o Senhor responda a essas pessoas E que eles testifiquem de que o milagre aconteceu. Ó oh, meu Deus, nós não podemos ler todos, nós não podemos falar sobre todos os pedidos, mas o Senhor conhece um a um. E eu peço a tua bênção, meu Pai, para todos os pedidos: que haja cura, que haja libertação, que haja porta aberta, que haja milagre, que haja, Deus, bênção na vida de cada um que escreveu e que precisa e que necessita. De uma resposta, dê uma resposta, meu Deus, faz com que cada um, Senhor, possa contar a vitória através do atendimento à sua petição. Nós oramos concordando a Deus que o Senhor pode fazer esse milagre, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
4: Nossura do...
0: Preciso
4: de ti
3: See